0: In der Studie von der Firma Watermark ist herausgekommen, dass die Firmen, die sich um eine gute Customer Experience kümmern, 3,4 mal höheren Mehrwert generieren als diejenigen, die es nicht tun. Wie also mit Relevanz, Emotionalität und Authentizität die Nutzererfahrung positiv geprägt werden kann und ihr somit eine nachhaltige Brand Experience aufbaut, erfahrt ihr heute in dieser Folge. Marken sind in einer schwierigen Situation. Händler nutzen die Position zum Kunden immer intensiver. Es werden Daten gesammelt und die Kundenerfahrung kann gestaltet werden. Marken haben diese Möglichkeiten nicht so einfach. Händler gehen nun immer mehr auf eigene Marken drauf, kreieren diese und können diese super platzieren und haben häufig auch noch die höheren Margen dabei. Auf der anderen Seite haben diese Händler häufig auch eine sehr große Verhandlungsmacht, so sodass es wie in der Vergangenheit auch immer wieder zu sagen, kleinen Handelskriegen kam. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Marke, die kreiert worden ist, sehr, sehr viel wert ist. Und die logische Konsequenz ist es, wenn, wenn du als Marke sagst, ich will jetzt nun selber davon profitieren, an den Kunden zu gehen. Und das ist D2C, Direct-to-Consumer. Dort einzusteigen ist auch kein neuer Trend. Es ist einer, der im Endeffekt schon eine Fahrt aufgenommen hat und in den USA im E-Commerce hat es von 2017 zu 2021 ein Wachstum von rund 14 Milliarden Dollar gegeben in dem Umfeld von 7 Milliarden Dollar Umsatz auf 21 Milliarden Dollar Umsatz im E-Commerce von D2C-Produkten. Das ist per se noch nicht viel, wenn wir uns den Gesamtmarkt angucken, zeigt aber schon eine ganz klare Tendenz. E-Commerce ist häufig der erste Schritt, muss es aber nicht sein. Schauen wir uns mal ein paar D2C-Beispiele an. Einer der ältesten ist Adidas. Adidas verkauft direkt im Internet, hat aber auch eine Menge an Stores und Retail-Kapazitäten aufgebaut. Und wenn man sich die Flagship-Stores anguckt, wie beispielsweise in New York, dann erfährt man die gesamte Adidas-Experience im Vergleich zu anderen Retailern, die auch Adidas verkaufen. Oder aber, wo auch neue Produkte ausprobiert werden oder einfach B-Ware oder B-Ideen verkauft werden, sind halt die ganzen Outlet-Stores. Adidas macht das schon seit vielen, vielen Jahren und hat dort stark vertikalisiert. anderes gutes Beispiel ist Apple. Apple ist eigentlich ein Computerhersteller, der die gesamte Vertikalisierungskette immer härter spielt. Und der Einstieg in den Handel oder in den direkten Verkauf wurde geführt von einem Kerngedanken. Apple möchte die Kundenerfahrung so gut haben wie die besten Hotels auf der Welt. Und somit haben sie den Net Promoter Score eingeführt, der im Endeffekt misst, wie zufrieden und wie hoch ist meine Weiterempfehlung bei den Kunden. Die KPIs, die typischerweise für Händler wichtig sind in einem Store, sind Umsatz pro Quadratmeter, Mitarbeiteranzahl pro Quadratmeter, Mitarbeiteranzahl pro Umsatz. Das sind nicht die KPIs von Apple gewesen, sondern wirklich der Net Promoter Score. Warum ist das möglich? Apple hat natürlich auch die gesamte Wertschöpfungskette und anhand dieser doch gigantischen Marge andere Möglichkeiten als ein klassischer Händler. Deswegen versucht ein Händler ja auch eigene Produkte in den Markt zu bringen. Lego ist auch ein schönes Beispiel, wird häufig nicht genannt in diesem Umfeld, aber Lego hat eine gesamte Customer Experience aufgebaut. Für Lego geht es ja nicht nur darum, einen Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt von einem Produkt zu überzeugen, sondern Lego ist eine Experience von kleinen Kindern, zwei, drei Jahre bis hinüber auch zu Erwachsenen, zu begeistern mit Lego. Und das ist das Besondere und Tolle an Lego, dass sie diese gesamte Customer Experience durchdenken. Wie kann ich Jungen und Mädchen mit den verschiedenen Interessen über diese gesamte Kette mit begleiten? Und das macht Lego nicht nur in Flagship-Stores in New York oder Köln und in anderen Städten, sondern auch über die Apps, die sie entwickelt haben und natürlich auch den direkten Verkauf dann halt übers Internet. Aber es ist eigentlich der Servicegedanke, den Lego viel stärker pusht, mit der Möglichkeit zu verkaufen. Was sind aber für dich die wichtigsten Steps als Marke? A, es ist der direkte Verkauf. B, es ist das Thema der Kannibalisierung. Und wie gehe ich mit dem Händler und sein, ja, mit seinen Widerständen um? Und C, wie schaut es mit der Supply Chain und der Logistik aus? Fangen wir mal mit der Logistik an. Die Logistik besteht im Endeffekt aus drei, vier Punkten. Ich muss versenden, ich muss es vorhalten, ich habe das Retourenmanagement, ich muss das Ganze abwickeln, pick and pack und Co. All diese Themen sind wichtig und sind Hygienefaktoren zum Kunden hin. Man möchte schnell erhalten, man hat den Amazon-Gedanken dran. Ich bestelle heute, bekomme es morgen, spätestens übermorgen. All diese Themen sollten auch eingehalten werden. Das Gute daran ist, du musst dich nicht darum wirklich selber kümmern. Das ist etwas, worum sich Logistiker sehr gut kümmern können, wie eine DHL und Co., die nehmen dir das Ganze ab. Der zweite Punkt, und das ist viel wichtiger, über diese Kannibalisierung nachzudenken. Es ist relativ schwierig, aber genau deswegen auch dort reinzugehen, weil natürlich haben die Händler kein Interesse, dass du direkt nun an den Kunden verkaufst. Aber je länger du mit diesen Schritten dorthin wartest, in D2C einzusteigen, desto größer wird deine Abhängigkeit von deinen Kunden. Insofern erster wichtiger Punkt, beschäftige dich damit. Aber wie kommst du heute genau da raus? Und das ist nicht eine Lösung für alle und es ist immer sehr spezifisch. Ein Punkt ist mit Marketingaktionen. Ich verkaufe direkt, aber stärke damit trotzdem im Händler, im Gegenzug durch Aktionen beispielsweise. Ein zweiter Punkt ist, spezielle Luxussegmente zu bilden, wie beispielsweise Christian Dior, die ganz exklusive Parfüms anbieten, entweder nur unter dem cd label in dem eigenen Internetstore oder aber ganz exklusiv nur für bestimmte Händler diese Glück zu stellen und zu sagen, diese super tollen, seltenen Düfte werden nur beispielsweise Lafayette in Paris und in New York in, in einem anderen Geschäft verkauft. Der dritte Part ist etwas, das kann man sich von den P&Gs ganz gut abgucken, sie haben dann auch einfach den Brand-Building-Prozess nur für Direct-to-See aufgebaut. Das heißt, man nimmt nicht dasselbe Produkt und verkauft es darüber, sondern baut sogar noch eine eigene Marke auf. Der Aufbau ist halt komplex und es ist bekannt und dir bekannt, dass es nicht nur einfach ein bisschen Marketing-Schalte ist. Deswegen gehen wir da auch gar nicht so tief ein. Aber der Verkauf, das ist der Punkt, der wichtig ist. Wie bekommst du deine Waren nun wirklich auch an den Nutzer? Wie bekommst du die, die, die Attraction drauf? Und ich habe schon über physikalisch versus internet -Stores gesprochen. Und anhand Lego und Apple kann man sehr gut auch ableiten, was funktioniert, nicht funktioniert. Und Lego ist ein sehr schönes Beispiel, weil da geht es nicht alleine um den Verkauf, sondern eigentlich ist es auch ein Marketinginstrument. Aber nicht jeder hat so viel Geld wie Lego mit so einem tollen Patent drauf. Insofern ist einer unserer schnellsten Tipps, es geht darauf, was skaliert. Und das ist nun aktuell das Digitale. Und da deine Marke schon bekannt ist, Schau dir nicht unbedingt einen Marktplatz an. Der Marktplatz, den kannst du genauso auch befüttern, aber er gibt dir nicht den direkten Kontakt zum Kunden. Insofern stärke deinen eigenen Webshop, wenn du den schon nicht hast. Und wenn du den aufbauen willst, dann musst du dich um einige Disziplinen kümmern. Digitales Marketing ist wichtig. SEO, SEA ist wichtig. Die Technik für die Umsetzung, UX und Design, damit es gefällig ist. Du musst eine Integration vornehmen in ein ERP-System, damit du die gesamten ja, vielen, vielen Payment-Abwicklungen auch smooth und ohne händische Prozesse abwickeln kannst. Und schlussendlich musst du dich auch auseinandersetzen über den gesamtheitlichen Kundenprozess. Also wie kommt der Kunde bei dir drauf? Wie begeisterst du ihn? Wie nutzt er das Produkt? Und dann hört nach dem Kauf ja auch gar nicht die Erfahrung auf, sondern gibt es nochmal Prozesse hinten dran Retourenprozesse, Gewährleistungsprozesse, die du auch einfach sehr gut Darstellen kannst, weil das erwarten Kunden von dir als Marke, dass du da natürlich auch perfekt aufgestellt bist. Du hast dich mit der Strategie, mit der Marke, mit dem Produkt schon auseinandergesetzt. Jetzt ist es das A und O für dich, um die ganzheitliche Customer Experience deines Endkunden zu kümmern. Das ist der Kern. Und ja, es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und dann mit einem richtig vernünftigen Businessplan, wo du schon mal die Eckpfeiler, die Leitplanken festgelegt hast und auf der anderen Seite es aber auch mit einem Budget deckst, das groß genug ist, um halt diesen Weg zu gehen. Weil es wird nicht von heute auf morgen so sein. Es wird ein längerer Weg sein. Es wird ein Weg sein zu neuen Ufern. Und diesen musst du gehen. Es ist ein erfolgreicher Weg, wie die Zahlen zeigen. Und die Details dazu, das sind... Im Endeffekt das A und O, das Salz in der Suppe. Insofern schnapp dir, und das ist einer der Haupttipps, die wirklichen Skills dazu im Markt, die wirklichen Treiber, die dich nach vorne bringen können. Weil nur so kannst du dieses Team aufbauen, das du brauchst, um wirklich erfolgreich zu sein. Viel Spaß dabei. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.